0: Hallo, dies ist die Momentaufnahme der Podcast von Beate Knappe und ich bin Beate Knappe, Porträtfotografin in Düsseldorf. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist und wünsche dir viel Spaß bei unserem Gespräch. Und ich habe einen Gesprächspartner, den Thomas. Hallo Thomas.
1: Hallo Beate, schön dich wiederzuhören. Ja, ich freue mich. Wir hatten ja glaubt, schon mal das Vergnügen.
0: Das stimmt, wir hatten schon mal das Vergnügen. Sag mal, du wohnst in Rommerskirchen, ist das richtig?
1: Ja, genau. Das ist der Mittelpunkt der Erde. Egal okay. von wo man kommt, man kommt nicht dran vorbei.
0: Ist das so ähnlich wie Bielefeld, die Stadt, die es nicht gibt? Oder,
1: ähm? Ich habe das immer Hippeland Süd genannt und wenn man mich dann gefragt hat, wo das denn genau sei, dann habe ich immer gesagt, das ist das Bermuda-Dreieck, da in der Mitte. Warum habe ich diesen Begriff Bermuda-Dreieck genutzt? Weil Ommerskirchen so wunderbar in der Mitte zwischen Köln, Mönchengladbach und Düsseldorf liegt, wenn man eigentlich überall in so rund 25 Minuten.
0: Ah ja, aber es ist schon ländlich sittlich.
1: Ja, sittlich würde ich nicht sagen, aber ländlich ja.
0: <lacht> okay, was ist heutzutage schon sittlich, ja. Okay, es geht wie immer in na nicht immer, aber es geht in diesem Podcast wieder um das Thema Fotografie, über das ich mich natürlich unglaublich gerne unterhalte und über das ich mich eigentlich immer fort unterhalten möchte, ist so mein Eindruck, weil die Fotografie natürlich ein ganz großen Bereich in meinem Leben ausfüllt. Bei Thomas ist es nicht ganz so viel wie bei mir, aber wie ihr aus unserem letzten Gespräch ähm, mitbekommen habt, ist Thomas mit Herausgeber eines Magazins und zwar eines Magazins, von dem ich wirklich ein Fan bin, weil es sich unheimlich gut anfühlt und einfach toll ist. In diesem Gespräch wird es also um Fotografie gehen und äh, Thomas wird mir auch die ein oder andere Frage stellen.
1: Mhm. Da freue ich bin? mich schon mal.
0: Okay, ja, dann leg doch mal los. Soll ich gleich mit einer Frage starten? Ja, du, ich, du hast ja bei unserem anderen Gespräch dich schon als, ähm, wie soll ich das sagen, als jemand her dargestellt, der sehr viel der überraschende Fragen stellt. Darum bin ich auf alles nicht vorbereitet. Leg los.
1: Dann fangen wir mal mit einer einen Frage an. Kannst du dich noch erinnern, wann du das erste Mal mit uns in Kontakt getreten bist? Ähm...
0: Ja, das weiß ich noch. Und zwar von Kollegen, denen ich auf Instagram folge. Die haben, weiß ich nicht, in einem Abstand von ein paar Wochen äh, voneinander äh, berichtet über das Magazin. Mhm. Und dann dachte ich, äh, das fand ich unglaublich interessant. Und dachte ich, wow. Und dann habe ich das Magazin bestellt und mir angeguckt und war, wie gesagt, begeistert und habe mich gefragt, wieso die und ich nicht? Ganz schlicht. Nein. Äh, Sonst, nein, nein. Ich, ich würde das nicht Neid sagen. Ich würde das nicht Neid nennen. Also, ähm, also Neid ist ja sowas mit, mit, mit Missgunst. Nein, ich habe das den Kollegen total gegönnt. Und äh, es, es war nicht, es war nicht dieser Missgunstneid. Das war es nicht. Sondern ich halte mich ja immer für nicht gut genug. Also ich denke, ich denke ja immer, dass ich nicht gut genug bin und dass das nicht reicht, was ich mache und das. Äh, das ist so das eine Thema und dann denke ich mir, wieso die und wieso reiche ich wieder nicht? Also das ist eigentlich, das ist der, der Sinn dieser Frage. Wenn ich sage, warum die und ich nicht, dann ist die Frage, bin ich wieder mal nicht gut genug? So, und ähm, da ich ja nun in diesem Jahr 72 werde und das ist ja wohl meine letzte Chance ist, mit diesem Thema mal offen umzugehen, habe ich das getan und habe... Ähm, also erstmal meiner Begeisterung Ausdruck verliehen, weil das mache ich auch, wenn ich etwas gut finde. Also Früher habe ich auch, wenn ich etwas schlecht finde, habe ich das auch gesagt. So mhm. hat mir heute Facebook zum Beispiel mitgeteilt, dass sie vor acht Jahren einen Account von mir gelöscht haben. Und der Hintergrund, ja, und der Hintergrund war nämlich der, dass äh, ich in irgendeiner Gruppe hat da ein Typ sein neues Magazin vorgestellt. Und ich habe dieses Magazin als Wix-Vorlage bezeichnet und mhm. er meinte, er macht Kunst und ich sage, nee, das ist eine reine Wichsvorlage du kannst das ja gerne machen, ich habe da nichts dagegen aber nenne es bitte nicht Kunst so, und der, und ich, ich behaupte felsenfest, dass dieser Typ mich äh, bei Facebook angeschwärzt hat, und, also, weil ich auf Fotos mit Nippeln und sowas gezeigt habe und mit Bos und so. Und damals hat Facebook rigoros dann dich nicht gefragt und dich gebeten, du möchtest die Bilder rausnehmen, sondern es hat deinen Account gelöscht. Und so ist mir vor acht Jahren ein Account gelöscht worden bei Facebook. Mhm. Das hat mir heute Morgen Facebook eben gerade wieder gezeigt. Also was ich damit sagen will, ich habe früher auch, sowas gesagt, das mache ich jetzt nicht mehr, aber wenn mir etwas gut gefällt und ich begeistert bin und auch wenn ich Fotos von anderen Fotografen sehe, dann schreibe ich auch, wie begeistert ich bin, wie gut mir das gefällt, weil ich das einfach wichtig finde, weil, ja, das sollen die Leute wissen, die mich begeistert haben, dass sie mich begeistert haben und so habe ich einfach eine E-Mail an euch geschrieben und gesagt, wie unglaublich toll ich dieses Magazin finde und die Qualität und die Haptik und die Größe und und ähm, gefragt, ähm, was, was meine Arbeit denn von den Arbeiten, der dort Abgebildeten, unterscheiden würde. Und dann hast, und hast du mir geantwortet. Und das hat mich ähm, so angetriggert, weil ich gedacht habe, der Typ hat sich nicht mal die Mühe gemacht und sich meine Bilder angeguckt. Äh, war mhm. mein Eindruck. weiß nicht, ob das stimmt. Auf jeden mhm. Fall ähm, habe ich gedacht, das lasse ich jetzt nicht so auf ich weiß nicht, Das war so eine Antwort. Ich, ich müsste es jetzt nachgucken, was du geschrieben hast, aber das war so sinngemäß irgendwie, ihr würdet auf Qualität achten und so und so und das alles da dachte ich, hey, also, ne? Kann ja wohl nicht sein. <lacht> ja, das war, so sind wir in Kontakt gekommen, oder? Erinnerst ja. du das anders?
1: Das stimmt, aber ich finde eine Sache ganz spannend. Du hast gerade gesagt, warum die und ich nicht? Ähm ich glaube, wir müssen den Zuhörern erklären, was du damit meinst, warum die und ich nicht. Ich habe nämlich, als du das, das erste Mal angesprochen hast, jetzt gerade hier im Podcast gedacht, ähm, Mensch, die Beate meint, warum haben die dieses Magazin und ich kenne das nicht.
0: Ich hatte es ja in der Hand, ich hatte
1: es ja in der Hand, das Magazin. Es, genau, du hattest es zu dem Zeitpunkt schon in der Hand. Du hast ja einfach so mal zwischendurch als erste Bestellung zwei Ausgaben bestellt. Mhm und warum die ich nicht bezieht sich damit ja vielmehr warum sind die da drin und ich nicht richtig,
0: richtig? warum sie, genau warum werden die in diesem wunderbaren Magazin präsentiert und ich nicht also mhm. die an arbeiten also es geht ja bei Fotografinnen und Fotografen um ihre Arbeit und äh, in erster Linie und zweiter Linie um ihre Person, wo das ja eigentlich nicht voneinander zu trennen ist. Genau, das habe ich gemeint. Mhm. Ja, und du hast wortwörtlich
1: geschrieben in deiner ersten Mail, ähm, ich habe diese beiden Ausgaben bestellt, um zu sehen, was die im Magazin vertretenen Kolleginnen und Kollegen bzw. ihre Arbeiten von meinen unterscheiden.
0: Guck mal, mh, das habe ich geschrieben, ja. Oh. Also
1: <lacht> da konnten wir jetzt aus dieser Mail ablesen dass du dich nicht direkt bewerben willst, aber dir schon die Frage gestellt hast, warum haben wir dich eigentlich noch?
0: Genau, also ja, kann man so sagen.
1: Mhm. Dabei hatten wir zu dem Zeitpunkt schon ein Bild von dir veröffentlicht.
0: Ja, genau. Das Foto, was ich von Andreas Jons gemacht habe, als ich in seinem Studio war und das zu seinem Interview. Ja, aber das, das habt ihr ja nicht mit mir als Person verbunden. Also das...
1: Nein, das stimmt. Also das hat er uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt und auch gesagt, er darf das nutzen und nutzt das auch gerne und immer wieder. Und wir fanden das spannend, dass das von dir ist. Und dann kurz darauf, also du hast ja bestellt, nachdem die Ausgabe 13 im Dezember erschienen war, kurz danach übrigens, und da ist der Andreas bei uns mit drin. Und da schließt sich dann natürlich der Kreis.
0: Also das habe ich ja auch erst gesehen, als ich, dass die Zeitung in der Hand hielt. Dass Ich, ich habe es nochmal verglichen. Ich habe dann nochmal noch meinen Archiv aufgerufen und denke, ja, das ist das Foto, was ich von Andreas gemacht habe. Genau, es war, ja klar habe ich ihm das gegeben und klar kann er das verwenden. Das war ja gar keine Frage.
1: Mhm. Ja. Und dann ähm, haben wir so ein bisschen hin und her geschrieben und du hast das eben ganz lustig geschrieben. Äh, du hattest den Eindruck, dass ähm, der, der die geantwortet hat, sich überhaupt nicht deine Bilder angeguckt
0: hat. Genau, das war mein Eindruck, ja.
1: ja. Und tatsächlich war es ein bisschen anders, als du vermutet hast. Wir haben uns schon deine Bilder angeguckt, aber... Ähm, wenn wir nicht klar rauslesen können, ob sich jemand bewerben möchte oder nicht, dann pieksen wir den halt ein bisschen. Und dieses Pieksen hat ja offenbar funktioniert, denn es vergingen sieben Tage zwischen deiner ersten Mail an uns, das war am 15. Dezember 2021, und deiner zweiten Mail, das war am 22. Dezember 2021. Da hast du erstmal sehr freundlich geschrieben. Ähm, mir ist bewusst, dass ihr jeden Tag sicher immens viel Post in der Redaktion erhaltet. Deswegen weiß ich diese ausführliche Antwort sehr zu schätzen. Herzlichen Dank dafür. Also diese Freundlichkeit, die du eben beschrieben hast, die haben wir tatsächlich auch äh, gespürt. Und danach kam dann zum Teil, dass du deine Quellenprüfung 1968 abgelegt hast. Ähm, du in den 1980er-Jahren, sehr intensive Jahre als Fotografin hattest und so weiter und so fort. Und dann kommen ein paar Links, ähm, die du ähm, uns zur Verfügung gestellt hast. Das war so also wirklich spürbar. Jetzt will sie aber, dass wir uns nochmal die Bilder angucken.
0: Mhm. Ja. Mhm. <lacht> also wenn, wenn du das, ich, ich erinnere mich gerade, ja, also... Wie gesagt, die eine Headline in meinem Leben ist, dass ich ja nie genug bin und dass ich nicht gut genug bin und dass alle anderen besser sind. Und das andere ist, ich werde nicht gesehen.
1: Mhm. also
0: äh, das Gefühl mich Leute, guckt doch mal hin, ich bin doch auch da. obwohl ich bin, ich bin 1,78 groß und wenn ich einen Raum betrete, sieht man mich, das sagt man mir immer wieder, ich kann nicht übersehen werden, mhm. weil ich auch so eine äh, irgendjemand hat mal gesagt, ich hätte so eine natürliche Autorität, die würde man auch wahrnehmen trotz alledem habe ich immer das Gefühl, ich werde nicht gesehen also aber das, ich weiß heute das hat was mit mir zu tun also das ist, ähm, vielleicht habe ich mich nicht gesehen, ja das das ist es, dass ich mich vielleicht ähm, oder nicht wertgeschätzt habe oder nicht wahrgenommen habe. Also dass mir eigentlich ja, also eigentlich ist immer dieser Anspruch. Also es hat mir ein großer Teil an Selbstbewusstsein gefehlt. Den habe ich irgendwie wettgemacht im, in, mit was anderem, indem ich dann zum Beispiel sage, wer ich bin und sage, guck mal hier und guck mal da und guck mal da. Und ein Teil von mir ähm, auch sieht, dass das eine ganze Menge ist, was ich gemacht habe und ein Teil auch sieht, dass das ganz ordentlich ist, was ich mache und dass es das kein Mainstream ist und dass es nicht äh, das ist, was du an jeder Ecke bekommst. Ein Teil von mir sieht das und der andere Teil hat eben so dieses Gefühl, hey, ich werde schon wieder nicht gesehen.
1: Und genau das haben wir in der Mail auch gesehen. Ja. Da kam dann, also, Im mittleren Teil hast du ganz toll beschrieben, welche Projekte du gemacht hast. hast über deine Retrospektive gesprochen, mhm. über ähm, die Serie Fuck You Cancer. Äh, du hast äh, das göttlich-weibliche angesprochen, hast angekündigt, dass du in Wülfrath eine neue Serie äh, über Frauen machen möchtest und das Thema Krebs erneut in den Fokus nehmen möchtest. Und dann kommt... Ich denke, ich werde meine gedruckten Arbeiten zu einem Paket schnüren und euch zuschicken und hoffe sehr um eine wertschätzende Wahl. Mhm. So ein bisschen, mhm. ich mache total viel, aber jetzt stelle ich mich noch mal unter den Chat.
0: Ehrlich? Ich, ich weiß nicht, warum das so ist. Ich, also das, ich, kann, ich kann nur beschreiben, deskriptiv beschreiben. Das ist so wie ich mich selber wahrnehme. Und also die Retrospektive, die hat ja 2019, hat das ja angefangen. Mhm. Und ich habe, ich sage immer wieder, äh, dieses Einsteigen in meine eigene fotografische Vergangenheit hätte ich eigentlich nicht ohne therapeutische Begleitung machen dürfen, weil es unglaublich aufbühlend war. Also das war, äh, ich, ich habe ja irgendwann festgestellt, dass ich äh, zu dieser Fotografin gar keine Verbindung mehr hatte, dass in meinem Bewusstsein gar nicht drin war, dass ich äh, schon 30 Jahre lang... Oder 35 Jahre lang eine analoge Fotografin gewesen bin. Es war gar nicht, war mir gar nicht mehr so präsent, seitdem ich die, äh, digital fotografiere und was ich da schon alles gemacht habe. Ich habe ja schon 1990 auch ein Buch gemacht über diese Frauen in Chemnitz und ähm das wusste ich alles gar nicht mehr. Plötzlich stand da mein ganzes Leben wieder in Form von Papierabzügen vor mir und an Erinnerungen, die kamen und kamen und kamen. Und es hat mich, es war ein Schleudersitz, auf dem ich da gesessen habe. Es war wirklich ein unglaublicher Schleudersitz. Also. Ja, und äh, ähm, es gibt dafür alles Gründe, die gibt es auch und ähm, kann ich mir auch angucken und weiß ich auch, aber trotzdem war, habe ich. Ich, was ich da geschrieben habe, war das so und ähm, das Paket hat ja ganz lange hier gelegen, weil ich irgendwie dachte, ich müsste es in die Schweiz schicken mhm. und dann war mir das zu so teuer, weil ein ne, Paket in die Schweiz kostet ja auch ganz enorm viel Geld und dann lag das da und lag das da, weil das war ich mir dann doch nicht wert, viel Geld dafür auszugeben. Ähm, ja.
1: Aber also, das ist eigentlich auch ein bisschen verrückt, wenn man überlegt. Du hast uns ein hochwertiges Buch und zwei Magazine noch dazu zur Verfügung gestellt, ein paar Postkarten, die du gestaltet hast mit deinen Bildern. Also da war ja ein ganz schöner Wert drin. Der Porto ist, doch, das Porto ist noch im Verhältnis dazu gar nicht, selbst in ja, der Schweiz nicht.
0: Ja, du hast natürlich vollkommen recht. Ist, ja, der ist Wert so. sind
1: doch die Bilder, ist doch deine Leistung, nicht das Porto.
0: Ja, ja, das ist alles richtig. Aber dann, ähm, es geht immer um Wert und ähm ja, ja, es geht, immer, es geht immer um Wert. Also, pff, ja, du hast es ja bekommen dann. Ich, du hast mir dann. Wir haben ja dann miteinander geredet und äh, du hast, dann, hast mir dann sogar ein Freilebel geschickt und dann habe ich es ja nach Omaskirchen geschickt, das Paket,
1: was ich da gepackt hatte. Jetzt springst du ein kleines bisschen, schneller als ich das jetzt geplant hätte. Sorry, 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 sorry Kein Problem, ich würde gerne noch einen Schritt zurückgehen. weil der letzte Satz deiner Mail war dann, sehr resignierend würde ich ihn bewerten, aber vielleicht sehen die Leser, äh, die Hörer es ja durchaus ein bisschen anders. Da hast du geschrieben, nun bleibt mir nur noch euch erholsame Feiertage zu wünschen und einen fulminanten Start in ein erfolgreiches 2020. Bleibt gesund. Liebe Grüße, Beat.
0: Das war resignierend?
1: Ich fand das furchtbar resignierend und gleichzeitig total motivierend, diese Frau einfach mal anzurufen.
0: Okay, ja gut. Also, ja, also ich resigniert. Ja, weiß ich nicht. Also ich war jetzt, ich hatte jetzt ganz mutig diese E-Mail diese e geschrieben und ähm, mich da ein ganz großes Stück natürlich aus einer gewissen Komfortzone herausgewagt. Ich hätte ja auch ganz fürchterlich mhm. einen auf die Nase kriegen können. Also, ich, wir sind halt solche Flänzchen. Das ist irgendwie, also, äh, ja... Ich hatte und da, ich habe gesagt, ich, ich fand mich doch sehr mutig, dass ich geschrieben habe. Und ich hätte ja ganz furchtbar einen auf die Nase bekommen können, in Form, dass ich nie wieder was von euch gehört hätte. Das hätte ja auch passieren können. Also
1: Ja, das passiert in der Welt. Das ist definitiv so. und
0: so, Das Risiko bin ich ja eingegangen. Da fand ich mich schon sehr mutig. und mhm. ähm, Also resigniert fand ich das nicht. Ich habe das ehrlich gemeint. Also das war Ende des Jahres und bla so... Ja, mehr, mehr blieb ja nicht. Also ich, ähm, ja was hätte ich denn sonst schreiben können?
1: Nee. Ich sehe das gar nicht als Kritik an. Für mich okay. hat einfach, wenn ich das, die E-Mail mir heute anschaue, dann hat die einen, einen unheimlichen Spannungsbogen. Ne? Du fängst sehr sachte an und dann kommt, ich sag mal, ganz viel, was du gemacht und bewegt hast und die nimmt dann ihren Zenit, wenn du sagst, und ich plane jetzt weitere Projekte und so weiter. Und dann kommt so ein ganz steiler Abfall. Und jetzt bin ich auch wieder weg, ohne irgendeine verbindliche Frage. Du hast Neugierde geweckt, okay. aber keine Frage gestellt.
0: Ja, ich wollte den Schlag auf die Nase einfach nicht so heftig haben.
1: Achso, okay. Ja, gut, das ist dir gelungen.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist jetzt nicht Fishing for Compliments oder so. Das ist es wirklich nicht. Aber das ist auch ein Teil von mir. Das ist wirklich mhm. so. Also. Mh.
1: So, und dann gab es ja am ähm, 3. Januar ein Telefonat. Erinnerst du dich noch, wo du warst, weil <lacht> ähm, ja. ich deine Nummer gewählt habe?
0: Also ich, ähm, ich war auf dem Laufband in der Muckibude und ich gehe normalerweise nicht ans Telefon, wenn es klingelt, weil, mhm. weil mich das stört. Und ich bin rangegangen. Ich kann dir nicht sagen, warum. Also ich habe das Gespräch entgegengenommen und habe auch nicht sofort verstanden, wer du bist. Mhm. Genau, und dann bin ich vom Band weg und habe mich dann in die Ruhezone zurückgezogen und dann haben wir geredet, ja. Und erinnerst du dich
1: noch an das Gespräch?
0: Ja, es war ein sehr langes Gespräch, daran mhm. erinnere ich mich noch und... Ähm es war auch, wir haben wirklich über verschiedene Sachen gesprochen, es war ja, ich hatte ja mit allem gerechnet, aber wie gesagt, ich habe ja auch nicht sofort verstanden, wer du bist, weil ich habe immer Kopfhörer auf, ähm, mhm. beim, beim, wenn ich auf dem Laufband bin oder auf dem Rad sitze, höre ich mir entweder Podcasts an oder lasse mir ein Buch vorlesen und äh, hatte nicht sofort verstanden, wer du bist und dann habe ich irgendwann gesagt, jetzt wüsstest du, wer ich bin, aber jetzt wüsste ich da bitte gerne, wer du bist und dann hast du das nochmal gesagt, wer du bist und dann, dann hat es klick, 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 klick gemacht und dann bin ich, wie gesagt, in die Ruhezone gegangen, habe den Kopfhörer ausgeschaltet und dann haben wir uns unterhalten und das war ein sehr angenehmes äh, Gespräch, ein sehr ruhiges Gespräch und ähm,
1: wir haben viel über Fotografie gesprochen, aber auch viel gelacht.
0: Ja, genau und äh, ja, weil du hast einfach eine Art Fragen zu stellen, die mich zum Lachen bringen. Und ähm, irgendwann hast du dann gesagt, dass ihr die Idee hättet, mich in der nächsten Ausgabe zu präsentieren. Genau. Ja, das hat mir kurz die Luft genommen. <lacht>
1: Das hat man gehört. Da war also wirklich ein bisschen still in der Leitung.
0: Ja, also ich hatte mit allem gerechnet, aber damit habe ich nicht gerechnet. Das war einfach so. Und das war wirklich...
1: Ähm, war also, das schlimmer für dich als der Moment, den du eben beschrieben hast, dass dir jemand sagt, die Bilder berühren dich nicht, aber du als Mensch interessierst mich? War schlimmer?
0: Nein, nee, es war nicht schlimmer, das war, nee, das war überhaupt nicht schlimm, das hat mir den Atem genommen, ich habe ja schon gesessen, das war ja gut, das war so ein Moment des äh, kurzfristigen Komas oder so, nein, das war schlimm, war das überhaupt nicht, das war so, ja, das war so, dass die, ja, es war einfach so, also ich hatte damit nicht gerechnet, schlicht und ergreifend nicht und das war so, wow, <lacht> so war das einfach. Dann hast du gesagt, wir möchten dich im. Wir hatten Januar. Also, das Jahr hat gerade es angefangen. Es war der dritte Januar. Und dann sagst du, ja, es war der dritte Januar. Ähm, der Grund, warum ich nicht gleich ohnmächtig geworden bin, ist sicherlich, dass mein Immunsystem und meine Kondition dermaßen stark geworden sind in diesem halben Jahr, dass ich diesen Hinweis von dir eben äh, aushalten konnte.
1: <lacht> <lacht> ja, und wenn ich das Gespräch ja. zusammenfasse, ich habe das dann schriftlich später gemacht. Ähm, habe ich einen Satz gewählt, den ich gerne vorlesen möchte. Souverän und mhm. entspannt hat sie aus einem lockeren Austausch am Telefon eine Form der Gesprächsführung gewählt, die uns bislang noch nicht bekannt war. Nennen wir diese einfach Suggestivbewerbung. Und die hat geklappt.
0: <lacht> also Suggestivbewerbung finde ich total schöne Beschreibung. <lacht> Gefällt mir. Subjekt, ja
1: ein okay. ja, kleines Wortspiel, ähm. Ähm, vielleicht da zur Erläuterung für die Zuhörer. Wir suchen im Spawn magazin immer fünf Künstler aus, die wir intensiv vorstellen, führen dazu ausführliche Interviews. Und äh, für uns ist es wichtig, dass jedes Magazin auch verschiedene Arten von Menschen anspricht. Deswegen erlauben wir uns auch, wenn zum Beispiel das Interview mit einem Künstler eine andere Richtung einnimmt, als wir das ursprünglich gedacht haben, ähm, nochmal das Line-up, also die anderen Künstler anzupassen, weil wir das Ziel verfolgen, dass unterschiedliche Leser immer aus einer Ausgabe zumindest zwei Interviews haben, die sie persönlich ansprechen und deswegen versuchen wir, unterschiedliche Fotografenstile da auch mit hineinzubringen. Wenn wir dann schon zwei haben, die schon irgendwo in eine Richtung gehen, dann versuchen wir einfach noch mal ein bisschen Unterschiedlichkeit mit ins Magazin hineinzubekommen. Und ganz offen gesagt, dass sich bei uns mit Abstand viel, viel weniger Frauen bewerben, als das Männer tun, ähm, war Beates Suggestivbewerbung, wie ich es gerade genannt habe, ähm, natürlich ein gefundenes Fressen für uns. Und wir haben dann einfach kurzfristig das Line-Up verändert. Weißt du noch, wann wir dann ein Interview geführt haben?
0: Oh, ich glaube, das war zehn Tage später oder vier, 14 Tage später. Das war relativ zeitnah. Ja,
1: also Richtig? das war sehr nah danach, nämlich am 7. Januar.
0: Oh, vier Tage ja. später schon. Das ich grad, erinnere ich gerade an. Ja. Oh ja. Unser Gespräch also kam nicht.
1: eigentlich genau in diese Phase rein, wo unser Line-Up quasi stand und wir uns die Frage gestellt haben nach dem Telefonat mit dir, ich habe meinen beiden Kollegen davon berichtet, ob du nicht der bessere Kandidat für die nächste Ausgabe wärst. Und ähm, ich habe dann ein bisschen erzählt. Du hattest in der Zwischenzeit die Bücher zugeschickt. Die waren sehr schnell bei mir angekommen. Ähm, wir haben uns die angeschaut ähm, und wir sind zu einem Ergebnis gekommen. Wir machen das mal mit der Beate. Und so haben wir ein sehr spannendes Gespräch geführt. Äh, mit dabei war noch der Adam, richtig?
0: Genau, der ist später noch dazu. Genau, bekommen, wir sind ja.
1: eingestiegen. Wir waren ja schon eingespieltes Team im Prinzip über das Vorgespräch und ähm, haben den Adam, das machen wir häufig, zweiten Redakteur noch mit hinzuzunehmen, ähm, mit ins Gespräch später reingeholt. Der war noch Arbeiten und kam ein paar Minuten später. Ja, und dann hatten wir anderthalb Stunden geplant und nach zweieinhalb Stunden musste ich wirklich weg. <lacht> und der Adam hat dann mit dir das Gespräch noch fortgeführt.
0: Es ja, war stimmt.
1: sehr abwechslungsreich, ähm, ein sehr spannendes Interview. Und ähm, ja, in diesen Tagen wird dieses Interview fertig gedruckt vorliegen.
0: Ja, ich bin sehr gespannt. Ähm, sag mal, du hast gerade gesagt, es bewerben ja. sich weniger Frauen. Was glaubst du, was ist der Grund dafür?
1: Also, ich glaube, dass es durchaus einige Frauen gibt, die ähnlich zurückhaltend sind wie du, was Bewerbungen angeht, und dass es viele Männer gibt, die, sag mal, mutiger im Bewerben sind, als die Qualität in der Fotografie mitbringen. Ähm, da gibt es also für mich ein sehr interessantes Spannungsfeld, ähm, weil ich grundsätzlich nicht glaube, dass es weniger Fotografinnen gibt als Fotografen. Wobei ich dazu keine Studien jetzt kenne. Aber ich sehe viele Frauen immer wieder, auch wenn ich durch die Stadt laufe, äh, mit Kameras und denke mir, Mensch, nur Familienfotos macht ihr sicherlich auch nicht. Aber es ist einfach so, dass auf tja, neun männliche Bewerbungen vielleicht eine weibliche Bewerbung. Also ein ganz krasses Missverhältnis lässt sich durch den Bevölkerungsanteil Männlein, Weiblein zumindest nicht erklären.
0: Es ist eine eigenartige Situation für Frauen in diesem Business. Und ich kann mich auch an eine Diskussion erinnern von früher, da ging es ums Honorar und da sagte man gegenüber, ob ich denn auch so diskutieren würde, wenn es um Spülmaschine ausräumen ging. Und ich habe die Unverschämtheit dieser Frage damals nicht mhm. mitbekommen. Ne? Ich habe dieses nicht mitbekommen und war aber fassungslos, und so, was ich da antworten sollte. Also ähm, mir war da, es ist lange her und ich äh, habe ja lange freiberuflich gearbeitet und auch damals auch und da habe ich eben über das Honorar verhandelt und dann kam diese, diese Anmerkung, es wird sich heute keiner mehr erlauben, das ist mir schon klar aber das heißt nicht, dass die Situation für Frauen in diesem Business sich grundsätzlich verändert hat. Es ist ein Unterschied, glaube ich, immer noch. Also ich habe da nie drauf viel Rücksicht drauf genommen, obwohl ich die Auswirkungen sicherlich gespürt habe. Also es gab mal eine Gewerkschaftszeitung, da wollte eine Redakteurin gerne mit mir zusammenarbeiten und der männliche Kollege betrachtete aber diese Zeitung als seinen Erbhof und es ist zu dieser Zusammenarbeit nicht gekommen, weil er sich auf die Hinterbeine gestellt mhm. hat. So, also, so, also ich, ich, ich gebe noch eine Geschichte, da habe ich für eine Bank gearbeitet und da ging es um das Kundenmagazin und dann rief mich der Prokurist an, äh, mal zu Hause, er wollte mit mir doch mal ein Trinken gehen und dann habe ich darauf hingewiesen, dass ich Privates und Berufliches getrennt halte, ich habe dann keine Aufträge mehr von denen bekommen, mhm. also, ja, das gibt's alles so und, ähm, äh, ich habe immer nur das Gefühl, dass die Kolleginnen wesentlich selbstbewusster sind, als ich es bin. Obwohl ich, also wenn ich arbeite, bin ich selbstbewusster, sonst könnte ich nicht so arbeiten, wie ich arbeite. Also im Atelier, wenn ich Porträts mache, brauche ich ja ein Selbstbewusstsein, sonst kannst du ja nicht arbeiten. Oder auch wenn ich jetzt nach Bülfrat fahre habe ich auch ein gewisses Standing. Das habe ich schon. Also beim Arbeiten spüre ich das schon und kann mhm. das auch leben, mein Selbstbewusstsein. Aber ähm, ja, so nach außen. Ja.
1: Hm. ja, Da sind wir ja im Interview dann auch ein paar Mal drüber gestolpert. Ähm,
0: mhm.
1: Du hast eben gesagt, wir haben einige Male gelacht und ich stelle manchmal so ähm, Überraschende Fragen. Welche überraschende Frage hast mhm. du denn aus unserem Interview noch im Kopf?
0: <lacht> das war, kann ich, ich müsste jetzt nachlesen. Das habe ich jetzt nicht getan vor unserem Gespräch. Das noch mal nachgelesen. Ich weiß... Äh, dass ich einfach manchmal herzhaft gelacht habe, weil, ähm, eine, weil ich der Frage nicht gerechnet hatte. Es war irgendwie nett und amüsant. Ich weiß es nicht mehr. Also ich habe das Interview wirklich ein paar Mal gelesen, weil ich es ja auch freigeben musste. Und ich konnte es irgendwann fast auswendig, hatte ich das Gefühl. Aber ich erinnere mich jetzt nicht mehr an die... Ähm Ach so, war so eine Frage, ob ich verheiratet wäre, ob ich verheiratet gewesen, nee, ob ich geschieden wäre. Also das war die Frage, ob ich geschieden wäre. Ich gesagt, ja, das war ich auch. Das war die Frage in dem Zusammenhang. Ich weiß gar nicht, ob es was es im Zusammenhang. Genau, ich habe ja für eine überregionale Tageszeitung gearbeitet als Freie und dann haben wir ja auch Freunde getroffen. Mhm. die gesagt, haben auch Beate. Ich habe wieder das Bild gesehen, das war ja toll. Und dann hat mein Ehemann äh, gesagt, ich hätte mich gespreizt mhm. wie ein V. Und ich habe das wirklich als berechtigte Kritik damals mhm. empfunden. Und ich habe ihn rausgeschmissen, also damit ist Ende der Geschichte. Also ich, ich weiß heute, dass er natürlich nicht recht hatte, aber das war, ist mir auch passiert. Ja, das mal
1: so eine, so eine Frage. Und der andere, der de hätte ich jetzt viel eher ge damit gerechnet, dass du damit kommst, dass wir haben uns über Aktfotografie unterhalten und du hast gesagt, dass du sehr gerne mit Frauen arbeitest, auch wegen den Formen, die der weibliche Körper hat und dass das Spiel mit dem Licht dir da viel besser gefällt. Und in dem Kontext hast du dann irgendwann gesagt, ja, hundertprozentig, ich glaube einfach, dass ein Mann, der eine junge, hübsche Frau fotografiert, steht zu einem gewissen Teil auch Vorstellungen im Kopf.
0: Ja, ähm, das stehe ich Die
1: zu. Frage, die wir dir darauf äh, gestellt haben, lautete dann so ein bisschen provokativ. Und damit du selbst nicht in Versuchung gerätst, bietest du grundsätzlich einen Männeraktor <lacht> an.
0: <lacht> Bin ich selbst nicht. Also, ähm, also mit dieser Versuchung. Ähm. In der Post-Production habe ich an dieser Stelle das Podcast-Gespräch unterbrochen und einen großen Teil rausgeschnitten. Aber ich einfach nicht klar machen konnte, um was es mir geht bei der unterschiedlichen Sicht auf Frauen, wenn ich sie nackt vor der Kamera habe oder wenn ein Mann sie nackt vor der Kamera hat. Ich bitte euch einfach um Verständnis. Ich hätte es gerne differenzierter geschildert, aber war bei diesem Gespräch leider nicht in der Lage dazu. Okay?
1: okay. Ja, das wird ja auch in unserem Interview, finde ich, sehr, sehr deutlich. Und natürlich wollen wir das jetzt nicht wiederholen und auch nicht weiter äh, daraus vorlesen. Es ähm, soll ja ein gewisser Spannungsbogen auch da sein. Ähm, aber ich würde gerne noch mal ganz kurz zurückgehen. Wir haben am 3. Januar äh, das erste Mal gesprochen und äh, jetzt haben wir Februar. Du hast eben richtigerweise gesagt, du hast schon ein paar Mal PDF zur Freigabe äh, bekommen und am Ende ähm, haben wir, wenn wir Bilder und Text zusammen addieren, 40 Seiten mit dir zusammengestaltet. Hättest du das am 3. Januar erwartet?
0: Nein! <lacht> natürlich nicht! Also diese 40 Seiten, das haut mich immer noch um. Also 40 Seiten. Nein, natürlich habe ich das nicht. Also Ich hatte am 3. Januar Überhaupt keine Erwartung. Also da hat mich jemand angerufen, dessen Namen ich nicht verstanden habe. Dann haben wir uns unterhalten und dann hast du irgendwann gesagt, ihr möchtet mich in der Februarausgabe präsentieren. Und das hat mir die Luft genommen. Und ich glaube, ich bin auch dann irgendwie leicht weggetreten gewesen und kann mich eigentlich überhaupt nicht mehr erinnern. Und jetzt gibt es irgendwann ein Magazin mit 40 Seiten mit mir. Das ist unfassbar. Mhm. Ich weiß ja nicht, wie es den anderen geht. Bin ich die Erste, die so reagiert? Nein. Ja, Gott sei Dank. <lacht> also, ich meine, es ist natürlich toll. Also, also, ich halte ja sehr viel von dem, von dem gedruckten Bild. Und ähm, ja, finde ich wunderbar, dass ich auf 40 Seiten vertreten bin. Und ich habe ja, ja auch an der Fotoauswahl beteiligt. Also, ich habe ja auch die Fotos vorgeschlagen, ähm, bis auf die Tatsache, dass das erste Bild dieser. Ex-Mann ist, aber ich finde das Foto halt sehr schön, bin ähm, ich auch sehr einverstanden mit der Auswahl der Fotos.
1: Wir hätten ihn nicht nehmen können, wenn du ihn uns nicht zur Verfügung hättest. Ich weiß.
0: Ich, ich finde, es ist ein analoges Foto und es ist einfach ein sehr schönes Porträt. Also ich mag es einfach als mhm. Foto. Und irgendwann, also ich habe ja diesen Mann auch mal geliebt. Also das sieht man dem mhm. Foto ja auch an, finde ich, dass ich diesen Mann geliebt habe. Das ist ja auch nicht schlimm. Nee, also, überhaupt ne? nicht. Ich <lacht> genau, also ich mag, dieses, ich mag dieses Foto sehr und ich, es ist analog entstanden. Und ähm, da sieht man auch... Ähm, ja, meine, meine Liebe zur Fotografie oder meine Liebe zur Schwarz-Weiß-Fotografie sieht man an dem Foto. Darum habe ich, sie auch, habe ich sie auch dazu gepackt. Mir gefällt das Foto sehr gut. Und ja, nee, das ist alles okay.
1: Jetzt haben wir ja eine Besonderheit im Magazin. Wir verraten unseren Künstlern nie, wer die anderen vier sind. Mhm. Wie gehst du denn damit um?
0: Du, ich bin neugierig, bin ganz gespannt. Also, ich bin, also, das ist so für mich, ähm, also ich finde das in Ordnung, weil das ist eure Entscheidung und ich bin unglaublich gespannt auf das Endergebnis. Ich habe es ja noch mhm. nicht in der Hand. Ähm, ich bin sehr gespannt. Also, ich bin einfach neugierig und unglaublich gespannt und ich weiß, das werden lange Frühstücke werden.
1: Also, ich kann dir verraten, ähm, dass es in Summe 196 Seiten gibt. Boah. Werbefrei.
0: Wahnsinn. Ja, das ist total toll. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich bin auch sehr gespannt, wie meine Fangemeinde darauf reagiert. Ich habe ja eine gewisse Fangemeinde. Mhm. Und ähm, also diese Fangemeinde ist ja ausgerastet. Also ich brauchte ja für euer Interview ein neues Foto von mir, mhm. ein aktuelles. Und dann ist meine Freundin Mary gekommen und hat das gemacht. Und dieses Foto habe ich dann auf Instagram gepostet. Mhm. Es hat, glaube ich, eine Reichweite von über 600 Konten gehabt. Also, mir ist es absolut unverständlich, wieso ein Foto von mir diese Reichweite bekommt. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Modelst du ja. denn sonst
1: auch?
0: Ah. <lacht> Siehst du, das sind die Fragen, die ich meine. Nein, ich <lacht> Nein, in der Regel modelle ich nicht. Das macht meine Fotos immer Marie-Therese und Nesala und die kenne ich schon sehr lange. Wir haben die gleiche Ausbildung und wir arbeiten noch oft zusammen. Und heute habe ich etwas gefunden, was wir vor zwölf Jahren gemacht haben. Und zwar nannte sich das Kollaborare. Da haben wir jeden Tag äh, äh, ein Foto gemacht und das habe ich zu so einer Collage zusammengestellt und das ist auf dem Blog erschienen. Mhm. Ich werde auch den Link, den Blog gibt es noch, den werde ich auch unter diesem Podcast tun. Also es sind Farbbilder und da haben wir über, ich weiß nicht, fast ein Jahr lang zusammen gemacht. Also Marie, Marie fotografiert, darf mich also fotografieren und hat es auch getan, als ich sie darum gebeten hatte. Mhm. Egal, aber also wie gesagt, ich bin sehr gespannt auf meine Fangemeinde, wie sie darauf reagiert, wenn ich denen erzähle, dass ich in eurem Magazin mit 40 Seiten vertreten bin. Mhm.
1: Wir auch. Oh. <lacht> Nur deiner Fangemeinde was verraten. Ja.
0: Gerne, was denn?
1: Unsere Künstler bekommen ja jeder Freiexemplare für sich selber und darüber hinaus bekommen auch alle ähm, ja, Protagonisten, die in den Interviews vorgestellt werden, immer ähm, jeweils ein Freiexemplar und für die Fangemeinde, die du gerade angesprochen hast, haben wir immer so ein kleines Special, nämlich direkt nach Erscheinen des Magazins, meistens zwei, drei Tage später gibt es ähm, für die Künstler, also die fünf, die in einer Ausgabe drin sind, immer einen speziellen Rabattcode, mit dem man äh, dann das Magazin etwas preisreduziert, aber sehr zeitlich begrenzt erwerben kann. Das wirst du natürlich auch bekommen. Bekommen auch mhm. die anderen vier Teilnehmer. Und das ist vielleicht für den einen oder anderen Hörer auch interessant, wenn er sagt, Mensch, Theater ist da mit 40 Seiten drin, das will ich mir angucken. Da lohnt sich also dann, schnell, entweder mit dir Kontakt aufzunehmen, oder du nutzt es für, was weiß ich, Newsletter, Instagram, wie auch immer, welche Medien, das steht ja völlig frei. Ähm, und das ist quasi, sag mal, unser Weg, um auch das Magazin ein Stück bekannt zu machen.
0: Ja, super. Also ich, ich verschicke ein Newsletter. Ich mache diesen Podcast. Ich habe einen Instagram-Account, der gleichzeitig bei Facebook auch gespiegelt mhm. wird. Also da werde ich das äh, gerne, also ich habe ja eben erzählt, dass ich da vor acht Jahren, dass mir da ein Account ge äh, mhm. gekündigt oder äh, gestrichen worden ist. Seitdem habe ich irgendwie auch noch andere Accounts. Ich muss das immer gucken, wo, wo ich was veröffentlichen. Also in einem Facebook-Account wird immer gespiegelt, was ich bei Instagram veröffentliche und da gibt es aber noch andere. Und äh, da werde ich dann überall das bekannt geben. Also ich könnte mir vorstellen, dass das den einen oder anderen interessiert. Ähm, vielleicht, ich versuche meine Fangemeinde zu pflegen. Das versuche ich schon. Ich weiß nicht, ob es mir gelingt. Ja, also, das ist so, ja
1: aber das ist doch schön.
0: Aber na, ich finde es das toll, dass, so, dass sich so die Leute die Mühe machen, sich meine Stories anzugucken oder auch was dazu zu schreiben. Also das finde ich schon das finde ich schon nett. Also finde ich nett nicht, aber das finde ich schon... Doch, das gefällt mir und das beeindruckt mich schon, dass sie dann mit mir in Kontakt treten und da was zu schreiben und was zu sagen. Das mag ich sehr. Also das ist schon auch, das ist eine Form von Wertschätzung doch, die gut tut. Und darum möchte denke ich mir, gehören sie auch ein bisschen gepflegt, also wenn sie sich die Zeit nehmen, da was angucken und so, also das mag, das finde ich schon, dass, dass die das dann freuen wird, wenn sie dann einen Rabattcode bekommen. Also ich bin auch gespannt, ich habe keine okay. Ahnung, ähm, wie die Leute darauf reagieren. Ähm, meine Bücher sind ja auch immer noch zum Kaufen, ich habe noch nicht alle verkauft, ähm, ich habe noch einige Exemplare okay. davon, aber ähm, ja, wäre ich gespannt. Also ich ich finde, das ist ein, ein doch sehr spannendes Interview geworden. Und im ähm, Zusammenhang mit dieser Ausstellung in wülfrat die ja seit dem 16. Januar zu sehen ist bis Mitte April, gab es mehrere Interviews. Und alle die, all, all in diesen Interviews wurde immer wieder auf mein Alter abgehoben. Äh, und seit diesem Zeitpunkt ist mir eigentlich erst mal bewusst äh, dass mein Alter eine Rolle spielt. Das hat bis jetzt für mich keine Rolle gespielt. Das waren Zahlen und aber ja, ich wurde jedes Jahr älter, ja und jetzt werde ich in diesem Jahr 72, ja und äh, für mich äh, machte das keinen Unterschied. Aber jetzt macht es plötzlich einen Unterschied, weil ich jetzt sehr oft ähm, auf mein Alter angesprochen worden bin und ja, jetzt denke ich drüber nach. <lacht> denke ich mir, hm, ja, da ist doch was. Und ich habe verliere ja gerade wieder mein Studio und bin ja auf der Suche nach einem neuen und äh, in dem Zusammenhang stelle ich mir natürlich auch eine Frage, was will ich denn eigentlich noch? Natürlich will ich einen Raum, in dem ich noch arbeiten kann und fotografieren kann, aber ich kann keine 1500 Euro äh, dafür aufbringen, weil das würde ja bedeuten, dass ich ähm, eine bestimmte Schlagzahl von äh, Shootings haben mhm. müsste, um das überhaupt finanzieren zu können und das will ich nicht mehr, das merke ich auch. Also natürlich möchte ich noch Aufträge haben, natürlich möchte ich noch Arbeiten können, aber ich will es nicht müssen, um zum Beispiel die Studiomiete bezahlen zu können. So. Da ich ja nun in Düsseldorf wohne, ähm, gestaltet sich das gerade etwas schwierig, ähm, aber ich hoffe, dass da irgendwie das Universum noch eine, eine Türchen findet, um mir zu einem neuen Studio zu verhelfen. Musik auch an dieser Stelle unterbreche ich unser Gespräch, weil das Universum hat mir einen Weg gezeigt, wie ich in Zukunft arbeiten werde. Und zwar werde ich in meiner Wohnung ein Studio einrichten. Theoretisch ist das einfach, weil ich einen Raum habe, in dem das absolut möglich ist. Es bedeutet nur, dass ich meine gesamte Wohnung umräumen muss. Das heißt, Drama hoch drei. Aber ich vermute mal, dass ich spätestens ab Mai wieder in der Lage sein werde, Porträtshootings durchzuführen. Und das dann in meiner Wohnung. Ich warst gerade
1: Ruhe an. Welche Musik hörst du denn, wenn du Ruhe hast?
0: Oh, also ich höre gerne klassische musik wirklich ähm, wirklich ganz ruhige klassik was ich total toll finde ist äh, moderne orgelmusik mhm. die hat jetzt wenig mit Ruhe zu tun weil die ist unglaublich kraftvoll und die muss man mhm. laut hören ähm, das mag ich sehr und äh, auch alles was schnell ist so. also das mag ich auch ich kenne ich kenn die neuen musiker kenne ich auch nicht kenne mhm sind mir unbekannt, aber äh, Robbie Williams mag ich immer noch sehr gerne und ähm, ja, auch noch ein paar andere. Also ich bin natürlich ein absoluter Beatles-Fan und ähm, ich, ich liebe sie immer noch. Also ich liebe die Beatles-Songs immer noch. Also kann ich nicht anders sagen. Ich war mal auf einem Rolling Stones-Konzert. Und zwar, als ich in der Staatskanzlei gearbeitet habe, hatte der Ministerpräsident eine Einladung nach mhm. Köln. Und da bin ich, war ich auch dabei. Das war schon sehr beeindruckend. Ja? Also diese Bühne, dieses Bühnenbild und diese unglaubliche Energie, die dieser Mike Jagger da an den Tag legt, das war schon toll. Ne? Das, war schon, das hat mir auch gut gefallen. Ich kann mich, ich erinnere mich an, an ein Konzert von... Die Purple, das ist ganz, ganz viele mhm. Jahre her, das war hier in der Philips Philipshalle in Düsseldorf mit rundlaufenden Lautsprechern, das war auch gut. Mhm. Das, also die Purple fand ich, also es gibt eine Platte, ich glaube, die habe ich auch noch, obwohl ich keinen Plattenspieler mehr habe, die Purple in Concert, das ist die Purple und das Royal Orchester. Die, die Purple fängt an und irgendwann kommt dieses Orchester dazu. Das ist, oder umgekehrt, ich weiß jetzt nicht mehr. ich glaube, erst, erst das Orchester, dann kommt die Purple dazu. Oh, das fand ich total toll. Ähm, ich hatte ja Hunde 18 Jahre lang und äh, denen habe ich das nicht angetan, Musik laut mhm. zu spielen, weil die halt so ein feines Gehör haben. Aber jetzt fange ich, jetzt habe ich seit einem Jahr keine mehr und jetzt fange ich wieder an, auch mal Musik laut zu spielen. Und ähm, ja, also ich weiß ich auch, äh, ich weiß gar nicht, wie der heißt, das ist so, eine, so ein Indianer, ähm, das mag ich auch sehr. Das ist so eine Trommelgeschichte, die finde ich auch unfassbar gut. Energiegeladene Musik. Ja, die war so, die habe ich entdeckt, als ich in Amerika war. Ähm, Na, Oh Gott, es fällt mir der Name nicht ein. Also ich mag, das ist so die, also die Musik, die ich mag. So, ich mag Sängerinnen, also. Menschen, die singen, mag ich sehr gerne. Bestimmte Leute höre ich da gerne. Also eigentlich die Klasse, eigentlich die Klassiker, die es so gibt. Also die Neueren kenne ich da auch nicht, aber ähm, ja. War das
1: eine, ja, eine Antwort? Gehst ja. du denn gerne ähm, in Museen, also in Ausstellungen, ich liebe es, in
0: Ausstellungen zu gehen. Ich war leider lange nicht mehr. Ich finde Ausstellungen, das ist für mich ein Ort, wo ich wirklich, ähm, also die letzte große Ausstellung, das war die Peter Lindberg-Ausstellung, die er noch selber kuratiert hatte. Da musste man ja, da war ja, da war ja schon mhm. Corona und da musste man sich, ich, ich hasse dieses Anmelden und Zeitfenster und so, das entspricht nicht so meiner Art, meinem. das entspricht nicht so meinem Lustgewinn. Aber diese Peter Lindberg habe ich mir angeguckt. Ich war total begeistert. Also das war einfach, ähm, also das ist für mich eine komplett andere Welt und das ist für mich ein, wirklich so ein Paralleluniversum, wenn ich in so eine Ausstellung gehe. Und ähm, ich bin, ich weiß noch, meine Tochter, wir waren, glaube ich, mal, ich weiß gar nicht, wo wir waren, auf jeden Fall sind wir da in ein Museum gegangen. Das war jetzt weniger mit Fotografie und dann ist sie da durchgerannt und sagt, ich bin fertig. <lacht> da hatte ich den ersten auch noch nicht gesehen oder ich weiß noch ich war mal in Berlin in einem Museum da gab es viele Marmorstatuen und dann hat mich so eine fasziniert da war eine Hand unter einem Seidentuch und das in Marmor, ich war total fasziniert davon, dass ich wirklich diesen, diese Seide gesehen habe und das in einem Stein wie Marmor und in Amerika fand ich total toll dass alle Museen eigentlich Fotografieabteilungen haben mhm. Und, ähm, oder ich war mal in Barcelona und da bin ich, ähm, das, der Anlass war irgendwie ähm, was anderes, da bin ich dann allein durch die Straßen gezogen, da bin ich zufälligerweise an eine kleine Galerie geraten, da wurden Schwarz-Weiß-Bilder ausgestellt. Das ist für mich wirklich das Verlassen der Realität und das Betreten einer anderen Dimension, wenn ich in so eine Ausstellung gehe. Also ich liebe, liebe Ausstellungen eigentlich. Ich mag nicht, wenn, die, wenn es voll ist. Das mag ich nicht. Also das gefällt mir nicht. Und ich mag auch nicht diese Zeitfenstergeschichten, dass ich mich anmelden muss. Ich möchte dann in eine Ausstellung gehen, wenn ich Lust dazu habe. Jetzt möchte ich mir die Ausstellung angucken.
1: Da muss ich ja aus dem Nähkästchen kurz plaudern. Da habe ich als Redakteur des Small Magazines einen riesigen Vorteil. Ähm, dadurch, dass wir ja Verleger sind ähm, haben wir auch einen Presseausweis und mit dem Presseausweis kommst du in die Ausstellung rein, wann immer du willst Ach Du brauchst keine vorherige Buchung, du hast kein Zeitfenster, muss nur geöffnet sein
0: Ja, ja. schön Ja, so einen Presseausweis hatte ich ja früher auch Den kannst du dir vielleicht nochmal zulegen Nein, 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 das ist äh, äh, nein, das mache ich nicht mehr. Aber ich, ich denke, Corona wird ja auch irgendwann
1: vorbei sein. Oh, Bitte. Und, was, und wenn wir über Ausstellungen oder Museen und so reden, ähm, was magst du da lieber so die großen Sachen wie NRW-Forum oder lieber eine kleine Galerie?
0: Du, das kommt drauf an. Also in Barcelona, diese kleine Galerie, das fand ich total entzückend. Das war wirklich richtig schön. Und das war ein einzelner Künstler, der ausgestellt wurde, ein Fotokünstler in schwarz-weiß. hat mir sehr gefallen. Peter Lindberg im NRW-Forum war natürlich großartig. Also ich, äh, der Katalog ist ja auf einem sehr dünnen Papier gedruckt worden. Danke, dass ich mein, das die, die Menge Ja, es ist, ist furchtbar. Aber die Menge an Bildern, Stell dir mal vor, wie schwer das Teil geworden wäre, wenn die dickeres Papier verwendet Also ganz ehrlich, also das macht
1: nichts das Papier wertet okay. in meinen Augen ähm, diesen Katalog leider sehr deutlich ab, obwohl die Bilder so hochwertig sind. Das hätte ich nicht
0: ja, du hast natürlich recht, also dieser, ähm, das ist wirklich so ein Klatschteil, also das, ähm, ja, der Katalog ist wirklich eine Katastrophe und wird den Bildern und wird auch dieser ganzen Aura dieser Bilder überhaupt nicht gerecht, das stimmt, ja. Also ich war sehr erschrocken, als ich äh, als ich von seinem Tod erfahren habe, also... Mhm. Ähm, das war, also der war irgendwie als, als Gastbeitrag auf einem, auf einem Festival angekündigt und ich hätte mir nur aus diesem Grund den Zugang dazu erkauft, um seinen Vortrag zu hören. Und wirklich ein paar Tage, bevor das stattfinden sollte, kam die Nachricht von seinem Tod. Das hat mich wirklich sehr getroffen. Aber diese Ausstellung war toll. Also ich, äh, also ja, also da, dann diese Ausstellung, davor habe ich die Ausstellung gesehen, dass, da, da ging es um Kriegsfotografie, ähm, da war ich, in, äh, war ich auch im Museum, die war auch sehr beeindruckend, die war auch, äh, auch gut. Die Kriegsfotografie, hat auch gut aber nicht von
1: Lindberg.
0: Nein, nee, nicht von Lindberg. aber das war, glaube ich, auch im, im NRW-Forum, glaube ich, war das die Ausstellung davor, glaube ich, die habe ich da gesehen. Ähm, ich belege nur gerade, wann ich das darin gewesen bin, ja. War das, aber war also, das ich, nur ich, ich,
1: Kriegsfotografie?
0: Ich, ich versuche das gerade äh, mich zu erinnern, was das sonst noch war. Weiß ich gerade nicht. Also ich, also ich mag, ich mag Ausstellungen. Ich liebe es, in Galerien zu gehen. Und wie gesagt, es kommt drauf an, äh, wer, wer ausstellt. Also ich hatte ja im Oktober in der Parkkultur zwei Ausstellungen hängen. Und das war auch ganz, äh, auch ganz nett. Jetzt hängen ja meine Bilder in Wülfrath und. Ähm, ich habe schon für die Frauen in Wülfra das Angebot bekommen, das im Rathaus auszustellen. Ich kenne die Location noch nicht. Oh. Und ich habe auch, hab auch noch gar keine Finanziers dieser Ausstellung. Ähm, ich habe ja auch erst vier Frauen fotografiert oder sechs, sechs Frauen fotografiert. Also das ist ja alles noch am Anfang. Mhm. Ähm, es ist ja noch gar nicht spruchreif. Aber ähm, ich, hätte, ich, ich würde wirklich ganz gerne mal richtig große Bilder ausstellen. Also diese Retrospektive, da habe ich mich ja, hab ich ja ganz viel aus meinem Archiv verwandt, wo, was ich bitte nochmal stolz erwähnen möchte. Das waren Abzüge, die ich zeitnah zum Ereignis gemacht habe und die sind alle noch in einer oh, hervorragenden Qualität. Das heißt, ich habe damals wirklich ordentlich gearbeitet. Ich habe sowohl meine Filme ordentlich gewässert, als auch die Abzüge ordentlich gewässert, sodass sie wirklich 30 Jahre, 40 Jahre nach ihrem Entstehen immer noch ähm, in einer Ausstellung hängen können. Das finde ich also das hat mir gefallen. so und, ähm, Aber die Größe der Bilder war eben abhängig davon, was ich hatte, weil ich mir nicht leisten konnte, diese Bilder alle nochmal abzuziehen. Aber ich hätte wirklich mal Lust auf eine richtig große, also auf eine Ausstellung mit richtig großen Bildern. Also das fände ich schon schön.
1: Ja. Kennst du denn die Fotos affäre
0: ja, ich bin leider noch nie Was? da gewesen, aber kennen tue ich die. Ja, ich weiß, das, ist, du, das war die Zeit, wo ich ein Studio hatte. Und, äh, ich bin ja nicht mehr so ganz. Mit, ja, ich weiß, ich weiß, aber ich habe, ich hab, ich hatte mein Studio jeden Tag geöffnet und ähm, ich hatte auch immer, also und ich war die letzten Jahre auch nicht sehr gesund. Ich habe es nie geschafft. Ich weiß, es ist ein absoluter Skandal und ich habe mich, ich habe es immer wieder angeguckt und es hat immer wieder in meinem Kalender gestanden und dann war sie wieder vorbei. Hm. Also ja, ich finde es ein Skandal. Ich gebe zu, es ist ein absoluter Skandal, dass ich das noch nicht geschafft ja. habe. Ich habe mich sogar mal erkundigt, was es kosten würde, dort einen Stand zu haben. So weit ist das schon gegangen. Also das ist nicht so, dass das irgendwie, dass ich das nicht nicht wahrgenommen habe. Ich habe es noch nicht mitgek, also ich habe es nicht geschafft. So, dann, also hinzu kommt natürlich auch noch etwas anderes. Ich ähm, habe manchmal Probleme mit solchen Veranstaltungen. Also, das glaube ich, man nennt das Sozialphobie. Äh, es ist jetzt nicht sehr ausgeprägt, aber je nach, je nach meiner Verfassung ist sie manchmal da und dann kann ich da nicht hingehen. Es ist einfach so. Also ich muss das einfach mal so sagen. Also das glaubt man mir nicht, äh, da ich ja nur zwölf Jahre ein Studio hatte. Dass ich, aber das ist so, ehrlich. Also das ist jetzt keine Ausrede. Ähm, es gibt Tage, da habe ich das. Und dann kann ich das nicht. Dann kann ich da nicht hingehen. Aber es gab verschiedene Gründe. Also ich bin, war nicht sehr gesund. Ich hatte außerdem Hunde. Ich hatte kranke Hunde. Ich konnte die Hunde nicht alleine lassen. Also Negrita, die hat das ganze Haus zusammengeheult wenn ich weggegangen bin, dass mich Nachbarn angerufen haben, ich möge da bitte nach Hause kommen und meine Hunde abstellen. Also es gab da verschiedene Gründe, warum ich äh, dann abends das Haus nicht mehr verlassen konnte. Das ist jetzt alles weg und ich fange auch jetzt an, diese neue Freiheit und Unabhängigkeit sehr zu genießen. Das gebe ich zu, ich, das hat auch eine positive Seite. Ähm, aber das Jahr hat für mich so voll gestartet, also dieser Januar, der war so unfassbar voll, dass ich das Gefühl habe, das Jahr ist schon halb um. Ähm, also es gab hier in Düsseldorf auch Ausstellungen, die ich unglaublich gerne gesehen hätte, wo ich auch nicht hingekommen bin. Vielleicht ist das auch meine Unfähigkeit, meine Zeit zu organisieren. Kann sein, weiß ich nicht, aber ähm, ich würde das verändern. Wann ist denn die nächste Pop-Up-Fair, weißt du das? Mhm. Erzähl.
1: Da muss ich dir erst was anderes erzählen. Auf okay. der nächsten up werden wir vom Sworn-Magazin eine ganze Wand füllen. Und mhm. diese Wand äh, füllen wir mit einzelnen Künstlern aus dem Sworn-Magazin. Sprich, wir präsentieren nicht uns, sondern wir geben Künstlern, die in den bis dahin erschienenen Ausgaben drin sind, die Möglichkeit, doch mit zwei Bildern äh, präsentiert zu werden. Ähm, und zwar haben wir dazu die längste Wand, die es im Stilwerk in der Location äh, gibt, exklusiv gebucht und äh, sind gerade in den Gesprächen mit den Fotografen, die Interesse haben, da mitzumachen. Und unter Umständen, wenn du eh schon mal über den Stand nachgedacht hast, das ist das vielleicht auch eine Geschichte, die für dich spannend ist. Müssen wir jetzt nicht im Podcast besprechen. Ich glaube, das wäre eher was für außerhalb. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, die Pop-Up wird stattfinden vom 14. Mai bis zum 22. Mai.
0: Okay, dann werde ich mir diesen Termin schon mal in den Kalender eintragen. Also da ist, bin ich auch da. Ich bin nur über Ostern weg, aber... Da und bin ich auch da. Solltest du
1: solltest zwei andere Termine <lacht> also, okay. auch noch in die Karte da eintragen? Du würdest dich sonst ärgern. Ähm, der erste Termin ist vom 18.02. bis zum 1.04. Okay. Da findet in der Galerie Geuer und Geuer in Düsseldorf vielleicht schon mal mhm. gehört eine Ausstellung von Brian Adams statt.
0: Ah, okay.
1: Und der ja. ist mit dir zusammen im Magazin.
0: Wow! <lacht> wow! Das ist ja eine, ein toller Nachbar. Ja. <lacht> okay.
1: Toll. Mhm. Und der Und der zweite, zweite Termin ist nur ganz kurz, aber der lohnt sich auf jeden Fall. Und zwar ist er vom 17. bis zum 20. Februar. Ja. Und zwar findet er statt im NRW-Forum. Dort mhm. wird es eine spezielle Ausstellung für eine seltene Krankheit geben. Über eine seltene Krankheit und die davon Betroffenen. Ähm, die Krankheit heißt Phosphatdiabetes, ist besser bekannt. Unter der Abkürzung XLH ähm, gibt es weltweit nur sehr wenige Menschen, die das haben, aber leider ist die Lebenserwartung nicht allzu groß. Und ähm, diese, du beschäftigst dich ja auch mit besonderen Themen, wie zum Beispiel von krebs betroffenen Frauen und ähm, das macht der Künstler, der das äh, fotografiert hat und dort ausstellt, auch. Die Rede ist von Martin Schöller.
0: Ah oh ja, das habe ich gelesen, die Ankündigung, glaube ich. Ja, das kann sein. Ja.
1: Und hm. ähm, zu diesem 17. Februar, also dem ersten Tag, das ist der Tag, wo die, das presse -Event stattfindet, soll, wenn alles gut geht, das weiß man in diesen Zeiten leider nie, aber wenn alles gut geht, unsere neue Ausgabe herauskommen. Warum? Mal weil mal auch der Martin im neuen Magazin ist.
0: Der Martin Schöller, oh mein Gott, das halte ich ja überhaupt nicht
1: aus. Ich muss mal den Lesern auch, äh, Zuhörern, ich sage immer Leser, weil ich vom Magazin komme, wir müssen dem Zuhörern sagen, dass es nicht nur normal ist, dass man niemandem das bereit sondern es ist tatsächlich jetzt auch so dass die Beate davon bis gerade nichts gewusst hat und natürlich unter dem Deckmantel völliger Verschwiegenheit steht. Sie darf jetzt nichts beraten.
0: Und der Podcast erscheint erst nach dem 17.02. Nein, er 20. darf 20. gerne am
1: Zweiten erscheinen.
0: Oder so? Weil ich
1: glaube, gerade jetzt aus deiner Community heraus ist es durchaus für den einen oder anderen spannend, auch ähm, zu dieser Ausstellung äh, zu gehen auch wenn vielleicht das hm. thorn Magazine dann noch nicht fertig gedruckt wäre, was wir alle nicht hoffen. Aber angenommen, das wäre, würde sich ja jeder ärgern, wenn wir am 20. den Podcast ausstrahlen und ähm, die Ausstellung ausgerechnet an dem Tag äh, zu Ende gegangen.
0: Das stimmt. Also ich bin immer, ich muss gerade noch ähm, meine, meine Luft holen, äh, ähm kontrollieren, mit wem ich da in dem Magazin bin, das ist ja super. Also ich stelle mir ja vor, ich habe ja nun zwei Enkelkinder und ich denke ja in der letzten Zeit sehr viel über meinen Nachlass nach und ich habe auch jetzt jemanden eingesetzt, der meinen fotografischen Nachlass verwalten soll, weil damit meine Tochter sicherlich über, über, überfordert mhm. wäre. Und ich finde es einfach unglaublich toll, diese Vorstellung, dass es gedrucktes Dinge gibt, wie Magazine, in denen meine Enkelkinder nachgucken können, wie ihre Oma war. Das finde ich eine total tolle mhm. Vorstellung. Das gefällt mir sehr. Also ich habe ich hab noch vor, ganz viele Jahre zu leben. Also ich habe nicht vor, bald den Löffel abzugeben, auf gar keinen Fall. Aber das ist, schon, das ist schon schön, dieses Gefühl, dass was bleibt. Also es bleiben ja nicht nur die Fotos, die ich gemacht habe, äh, sondern es, es bleibt ja noch was anderes. Das finde ich schon eine tolle, also das finde ich eine tolle Sache, das gefällt mir gut. Oh. Kannst du das ja, verstehen?
1: Ja, kann
0: ich sehr gut verstehen. Ja, ne? Also und ich, äh, wie gesagt, ich äh, bin ja der Meinung, dass äh, wie gesagt, das gedruckte Bild in einer schönen Qualität ist schon was Tolles. Also ich, bin, ich kann mich immer noch nicht beruhigen, wer, wer bitte mir im Magazin sein wird. Das, das hat, mir jetzt, hat mich jetzt total oh. verwirrt. <lacht> Ja, das ist so. Also, Martin Schöller, ähm, also ich muss ja ganz ehrlich sagen, dass ich seine ersten Sachen haben mir ja nicht so, ge ja nicht so gut mhm. gefallen. Und dann habe ich mal ein Interview mit ihm gehört und äh, das hat mich total beeindruckt. Also. Ähm da hat er erzählt, wie er zu bestimmten Projekten kommt und wie er das macht. Das fand ich unglaublich beeindruckend. Und da habe ich auch diese Vielschichtigkeit dieser Person ähm, erstmal wahrgenommen und mitbekommen. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und genau, genauso gut wie ich finde Platoon äh, als Mensch hochinteressant, obwohl ich nicht alle seine Fotos und? mag. Also sie haben was, was denunzierendes, finde ich. Und ähm, da habe ich Probleme mit. Ähm, oh. Ich persönlich habe damit Probleme, aber ein Interview, was ich mit ihm gesehen habe, das fand ich auch total, also da ist mir so diese, diese Persönlichkeit dieses Fotografen eben nochmal so nahe gekommen und da habe ich ganz viel verstanden und das ist auch, ja auch noch mal, bedient ja auch nochmal deinen Anspruch hinsichtlich eures Magazins, dass man über ein Interview oder durch ein Interview mit, mit dem Fotografen einfach einen komplett anderen Zugang erfährt und äh, erhält und ähm, auch andere Anknüpfungspunkte, die einem ja was geben, einen informieren, einem die Arbeiten anders sehen lassen. Und bei, bei Martin Schöller ist mir das in der Tat so gegangen, dass ich ihn jetzt komplett, also dass ich seine Bilder jetzt komplett anders Ich habe doch auch mal eine Ausstellung gesehen mit Martin Schöller. Wo, wann war das denn?
1: Was war denn Gründe in Weiß ich jetzt nicht
0: mehr. Ja, das waren auch alles seine seine Drag Queen, das war im NRW Forum. Seine, das war im NRW Forum, ne? Das fand ich auch. Also das war schon. Kannst ähm, du einen Bericht das, auf unserer Webseite schon. Aha. Also das fand fand ich schon. Das war schon toll und. Ähm, also, das hat mich schon beeindruckt. Ja, aber 17.02. NRW-Forum. Wann ist denn die, die Fernissage? Ist die am 17.02.? Also, am
1: 17.02. ist das Presseevent. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern da vorher schon geöffnet ist. Da habe ich noch keine Information zu. Ähm, das Presseevent findet abends statt. Mhm. Ähm, und soweit ich weiß, ähm, ist da die Gästeanzahl limitiert. Mhm. Ähm, und die anderen Tage bis zum 20., also 18., 19., 20. ist auch für den Publikumsverkehr geöffnet. Ähm, ob jetzt an dem 19. auch tagsüber schon eine Möglichkeit besteht, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, das Pressevent beginnt um 18.30 Uhr.
0: Man kann ja mal noch auf der, auf der Seite vom NRW-Forum gucken. Auf jeden Fall werde ich diesen Podcast am 17.02. veröffentlichen, damit meine Zuhörer auch wissen, dass sie das Magazin dann dort erwerben können. Also ihr habt, ihr, du meinst, ihr habt noch Probleme mit dem Drucken? Nö.
1: Nee, also ich sage mal, wir haben nicht technisch Probleme mit dem Drucken, aber unsere Druckerei sitzt in Österreich und wir haben bedingt durch ähm, die Corona-Situation, die sich ja auch auf die Logistik sehr stark auswirkt, ähm, beim letzten Mal, ähm, anders als vorhergesagt nicht zwei Tage gehabt, sondern neun Tage, ähm, die das Magazin gebraucht hat, um zu so, äh, mir nach Deutschland zu kommen und ähm, wenn uns das wieder passieren würde, dann wäre es verdammt knapp. Ja, also im Moment befinden wir uns im Druck, ich weiß jetzt persönlich nicht, ob die Maschinen News gerade im Moment laufen oder ob die morgen oder übermorgen angehen. Das ist auch dann, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, ja längst hinter uns. Aber ähm, ja, es gibt einfach Unwägbarkeiten und es gibt auch schon mal Fehl Fehldrucke, die dazu führen, dass wir keine Abnahme erteilen können
0: wir sind halt alle nur Menschen, das kann passieren und äh, kann nicht sein. Ich mal auf die Uhr. Ähm, wir reden jetzt schon wieder, ja genau, anderthalb Stunden sind wir schon dabei und wenn du keine Fragen mehr hast, ähm, bedanke ich mich für diese unglaublich vielen Informationen, die du ja jetzt rübergeschoben hast und mit denen ich ja jetzt leben muss, noch bis zum 17., das sind ja auch nicht mehr so viele Tage, aber immerhin noch welche, ich muss das jetzt ja noch aushalten. Mhm. Ähm, ja, das... Äh, Macht mich das, was mich das alles so fassungslos macht. Okay, also Thomas. Ich sage
1: auch danke, Beate, dass du quasi zugelassen hast, dass ich mal einen Teil deines Podcasts übernehme du durch und dir ein paar Fragen stellen darf. Hat mir Spaß gemacht. Ger gerne. Danke.
0: Es hat mir auch Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten. Vor allen Dingen deine Art, mich immer wieder zum Lachen zu bringen, ist natürlich sehr. Angenehm. Also ich freue mich unglaublich auf diesen 17. Januar, äh 17. Februar wenn ich das Magazin in Händen halte. Meine Fangemeinde wird natürlich davon unterrichtet, werden wir das nicht sehen, wenn das Magazin ankommt. Und über diesen Rabattcode werden sich auch alle sehr freuen, die Interesse daran hatten, dieses fast 200 Seiten starke Swan-Magazin ihr eigen zu nennen. Ich kann nur sagen, es lohnt sich hundertprozentig, nicht nur, weil Martin Schöller und Brian Adams drin sein werden, sondern auch, weil ich drin bin mit 40 Seiten und ich hoffe, dass ich das überhaupt aushalten kann, das Magazin in den zu halten. Thomas, ich danke dir ganz herzlich. Ich danke dir ganz herzlich. Ich wünsche dir einen wunderschönen, erholsamen Sonntag und ähm, gleich sehen wir uns äh, spätestens bei der Stilwerk Pop Affair im Mai.
1: Auf jeden Fall. Ich freue mich drauf. Okay, ich danke dir. Mach's gut, Beate. Ciao. Tschüss.
0: <lacht> Das war sie nun, die etwas andere Momentaufnahme mit Thomas Füßer und dem Bericht darüber, dass es im nächsten SWAN Magazin 40 Seiten über die Fotografin Beate Knappe geben wird.